0: Pensamento cotidiano com Felício Molinari.
1: Boa tarde, professor Doutor Felício Molinari.
0: Boa tarde, Mário. Boa tarde, Adalberto. Boa
1: tarde, ouvinte da CBM, tudo bem? Tudo bem, o senhor traz os temas aqui, já dá um vulco,
0: vulco nas nossas tardes, sabia? É ótimo ter um vucu, -vucu assim <risos> filosófico, né? Eu adoro. Exatamente. Um tema que foi originário, inclusive, de uma conversa que a gente já teve, né, Mário? Sobre se, é, se há um realismo ali, se é um realismo exagerado, um pessimismo, Isso, um pessimista é. chato, um otimista uh, inocente, onde a gente se inseriria aí, né? Boa. É mais ou menos é. essa é a nossa conversa. Eu digo que eu gosto do Vucu Vucu porque
1: a gente perdeu a noção de como é bom perder uma discussão. Quando você vê que você não tem razão, você ah. aprende mais. Não é verdade? A gente aprende mais. Sim, Hoje sim. mal se discute, todo mundo quer ter razão, não quer nem ouvir o outro lado. Mas a gente perdeu uma discussão Dá, muito, mas muito mais enriquecedor. Ou estou falando bobagem, professor.
0: Não, não, não está não. E, e também tem uma outra coisa, né? A discussão nem sempre ela é uma discussão visando ter um ganhador e um e, e, ou vencedor. Muitas vezes, é óbvio, no tribunal há alguma coisa em jogo que você precisa de uma sentença, onde existem duas visões antagônicas. Uhum. Mas quando você tem uma, um debate, um diálogo, que aí a gente tira a ideia de discussão e Isso, bota a ideia ótimo. de diálogo, você tem duas visões que podem ser diferentes, mas que no final elas podem se juntar e unir numa outra visão, numa terceira hipótese que não tinha sido pensada no início, e ambos saem ganhando. Então não seria nem a primeira visão inicial, nem a segunda visão inicial, mas sim uma terceira que foi pensada a partir do diálogo. Pronto, aí não tem nenhum perdedor, todos saem ganhando, Ótimo. sempre quando a gente parte do pressuposto do diálogo.
1: Eu insisto isso, com o Zé Carlos Chefe, mas é um tal de Fluminense, 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 aí já vem.
0: <risos> <risos>
1: Felício, vamos, vamos ao tema proposto, então. Olha, já chegaram mais mensagens. O Alex, gente, o que não é nem pessimista nem otimista é uma pessoa pragmática. E já começamos o programa falando assim, sobre pessimismo e otimismo. Adalberto é otimista porque ele acha que ser otimista gera uma energia boa, pode favorecer aquele propósito. E eu digo que eu sou mais para lado do pessimismo porque eu não quero me frustrar. Então já vou, ah, não vai dar certo mesmo. Mas se não der, tudo bem. Eu já esperava que não deria certo e se der certo é uma
0: surpresa agradável. Começou assim a nossa conversa, Professor. Exato, eu, eu, eu normalmente brinco, né? E vou na mesma tendência que você, Mário. Eu falo que normalmente eu sou um pessimista, porque o pessimista ele tem duas vezes mais chance de ganhar, né? Porque se assim se as coisas derem errado, ele vai falar: olha, eu já sabia, então não me frustro. E se derem certo, ele fica feliz do mesmo jeito, ou até mais. Olha, caramba, eu estava errado, deu certo. Então o pessimista ele pelo menos tem chance de ficar mais feliz, ele não se frustra. Mas a grande brincadeira, obviamente. Tá nas diferentes visões, já que o Schaefer tá falando aí do Fluminense, né? Será que o Fluminense tá numa boa fase? Tá numa má fase? Como a gente poderia ver o Fluminense do Fernando Diniz? O Schaefer tá aí me ouvindo? Será que ele tá me ouvindo? Perfeitamente.
1: Fala, Tô, sim, professor. Tá bem, né? Ultimamente tá... começou o ano bem, na verdade. Vamos ver daqui pra frente, né?
0: Pois é, mas alguém poderia dizer que, por exemplo, não está tão bem assim, porque perdeu alguns jogos, a zaga não está ali tão bem organizada, que o Fluminense já esteve melhor com o Maurício Ramalho no ano de 2010, quando disputava o Campeonato Brasileiro, esse time não está muito com cara. Veja, aqui nós começamos a nossa conversa numa coisa bem, extremamente filosófica, que entre um otimista e um pessimista, tem uma coisa no meio, no meio, que é bem filosófica que se chama realidade, realidade, e essa noção de realidade é, que é o que importa, né, afinal, quem está certo, o time que não está bom ou está ruim, é um time que nos dá otimismo, ou que nos dá uma visão pessimista, de onde vem essas visões, como nós podemos perceber, a realidade parece ser uma só, só que nós temos múltiplas visões sobre essa realidade, e é aí que começam os problemas, nós não temos, não, 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 essa visão que nós temos, seja sobre o time do Fluminense, ou seja, sobre qualquer aspecto da vida, ela não parece, e de fato não é, racional. Você não escolhe o time do Fluminense e fala, nossa, esse time está, faz com que eu me sinta otimista. Normalmente, Schaefer, Mário, Adalberto uh, e ouvinte da CBN, normalmente essa tendência em ser mais otimista ou ser mais pessimista, envolve N fatores que estão para lá de ser racionais. Muito para lá do Conca jogar no Fluminense, do Muricy Ramalho jogar no Fluminense, do Cano fazer gol toda rodada. Então, para muito além disso, para muito além desses fatores objetivos, uma pessoa se torna otimista ou pessimista por outros fatores. E daí vem um conceito filosófico bem interessante, que é o conceito de perspectivismo. Um conceito criado lá pelo filósofo, o filósofo lá, do século XIX, chamado Friedrich Nietzsche, talvez você, ouvinte, já tenha ouvido falar nele, bastante polêmico, mas que vai falar para gente que não existe uma visão sobre certo ou errado. O que se existe são várias perspectivas sobre um fato. Per perspectivas sobre um fato. Então, quanto mais perspectivas sobre um time, sobre um fato que a gente tiver, mais rica vai ser a nossa visão sobre esse fato. Então, talvez o caminho, Mário, não seja nem ser tão otimista, nem ser pessimista mas tentar ver o máximo de visões possíveis sobre esse fator, sobre um fato que você queira analisar. Nossa, mais ou menos o senhor falou do nosso trabalho
1: aqui, que a gente estava dizendo como nós pretendemos exercer o jornalismo, assim, buscando pluralidade. Gente,
0: Nietzsche está nos orientando mesmo que a gente não saiba, professor. Exatamente, exatamente. Não. Porque, de fato, assim, a, a, não só o jornalismo, a, o conhecimento normalmente, olha que, olha que interessante, normalmente a gente tende, a, de uma forma quase religiosa, ah, e digo religiosa não com sentido pejorativo Mas de fato não é um sentido filosófico De achar que só existe uma visão verdadeira Tudo bem, se você for religioso e achar que só existe um Deus Tá tudo bem Mas na filosofia e no conhecimento Isso é um pouco mais complicado Porque, por exemplo, alguns fatores Eles têm mais de uma perspectiva Para um pessimista, o time do Fluminense Não pode estar tão bem assim, ele pode ficar com medo Talvez não seja campeão Para um otimista, não, olha, ele está crente Que vai ser campeão e vê só pontos Positivos Uh, no time do Fluminense Você como um jornalista Ou você como um estudioso Ou você como um intelectual, o que, que você deve fazer? Negar um ou outro? Não, buscar ouvir ambos Mas a verdade está com quem? A verdade não é uma só A verdade se constitui A partir de várias perspectivas Várias perspectivas É assim como alguém que pega um diamante Um prisma E vê esse prisma de vários ângulos Ele nunca vai falar qual é a cor correta que está sendo reproduzida? Não sei se ficou clara essa metáfora do prisma. Você pode ver várias cores ali no prisma. Deu para entender essa metáfora do sim, prisma? Sim, Eu espero que sim. Então qual é a cor que o prisma está refletindo? Bom, depende do ângulo que você está vendo. Então é mais ou menos assim um fato, seja do time do Fluminense ou seja uma notícia que você receba. Então você tem que sempre analisar. E vou até dar um passo a mais para depois falar um algo extremamente importante. Ah, é assim muitas vezes que um, um terapeuta vai, vai agir. O terapeuta ele não quer saber se é um paciente, né, se um paciente dele está falando a verdade ou não. Ele quer saber do ponto de vista do seu paciente. A noção de verdade era escanteada. Então é muito interessante como essa noção de verdade, ela vai, olha aqui a gente voltando lá para o começo, se construindo por meio de um diálogo, de um diálogo. É por meio do diálogo que nós vamos tendo percepções variadas, múltiplas e muito mais ricas
1: sobre o mundo e sobre os fatos. Ô, oh, professor Feliz, obrigado por conversar sempre conosco. Giovanni mandou mensagem nosso ouvinte. Acho que ser pessimista ou otimista é pouco. O meio termo seria o pensamento equilibrado. Desejo melhor. Se prepare para o pior. Nossa. O é mais
0: ou menos por aí. É mais é. ou menos por aí, Giovanni. Ah, ah, não só a questão de desejo, né? Porque você também não pode desejar cegamente, né? Ou esperar um otimista cego. Não, não vai dar certo, vai dar certo. Você acaba se frustrando. E o pessimista também acaba ficando imóvel. E aqui eu vou falar de alguma coisa séria antes do repórter CBN, que eu tenho aí uns minutinhos, que eu sei mas vamos falar aqui de uma coisa bem séria, e, uh, que afeta exatamente essa visão, Mário. Um uh, dos problemas uh, da, dessa visão do copo meio cheio, meio vazio, pode usar essa expressão, copo meio cheio, meio vazio, que todo mundo conhece essa expressão. Um dos problemas de distorcer a realidade, de ter uma perspectiva distorcida da realidade, ou de você não conversar e conhecer outras perspectivas, é que isso muitas vezes faz com que a gente acredite na nossa única perspectiva. Só que a nossa visão, a nossa perspectiva pode ser falsa. E aí você que está me ouvindo vai falar, mas caramba, você está falando que a minha visão do mundo é falsa? Tô, Estou sim, estou falando que você pode estar correndo esse risco. Você e assim como 9,3% dos brasileiros têm esse problema, que é um problema grave na nossa sociedade, que é o um problema da ansiedade. Muitas pessoas ansiosas, um problema crônico que a gente está tendo, Mário, na nossa sociedade, tem essa visão distorcida do copo, distorcida da realidade e sofrem com isso. Então, normalmente, vão ter, por exemplo, uh, preocupações constantes, vão sempre estar preocupados, uh, sempre estar em alerta, vão relutar em, em tomar decisões, porque tudo vai ser importante, então você não vai conseguir ali perceber claramente, vão ser sempre perfe é, perfeccionistas, porque sempre vão estar ali ah, querendo ser perfeito para o outro, ah, vão querer ter controle de tudo, isso por uma visão perspectiva ah, alterada da realidade. Então é muito importante você conhecer outras perspectivas até para você, caso você faça parte desses 9,3% da população brasileira que nos coloca em primeiro lugar no mundo, de população mais ansiosa, nós somos a população mais ansiosa do mundo hoje, então, caso você caia nesse buraco tão complicado, tão problemático para nós, aí é importante a gente sempre abrir nossas perspectivas para que a gente uh, não sofra. No fundo, talvez isso seja grande importância. Não sermos filósofos, mas no fundo, uh, sermos felizes, sofrermos menos. Talvez essa seja a grande tarefa da filosofia.
1: O Fabrício resumiu todo o seu comentário de maneira que você vai morrer de rir, professor. Sabe como é que ele, como é que ele entendeu tudo isso? Nosso ouvinte Fabrício. Como? Já sei, o Felício é fluminense, ele é
0: tricolor. Pronto. Ah, não sou não. Não sou não. Não sou... Não. É. Olha, os meu saudoso irmão era fluminense, infelizmente nos deixou, mas eu, infelizmente, não sou fluminense. Tosto é. ter um carinho enorme pelo, pelo tricolor, mas não, não sou fluminense.
1: Professor... Por isso eu... que eu estou
0: falando para eles, não sou fluminense.
1: É, é sempre bom vê lo aqui, professor. Muito obrigado, viu? É, eu queria propor um tema sobre exagero. Se a nossa sociedade hoje não critica demais o exagero. Às vezes na vida a gente tem que exagerar também, não? Ah, eu perdi a linha. Eu vou perder a linha. Eu não exagere, melhor a sua saúde. Cuidado com o exagero. Em alguns momentos da vida o exagero é bem-vindo. Algum filósofo defendeu uma vida exagerada em
0: todos os sentidos ou não, professor? O que, é que o senhor acha? Sim, mas eu diria, já dou aqui uma pista para o ouvinte para semana que vem. Hum. Acho que talvez a questão não seja exagero. Acho que talvez nossa sociedade não, ela não só não quer exagero. Acho que nossa sociedade se transformou numa sociedade do controle onde nenhuma, nenhuma dorminha fora do controle é permitida. Acho que não exagerar de vez em quando, não sair desse controle tem sido um grande problema. E esse vai ser o tema, com certeza, da nossa conversa semana que vem. Estamos vivendo e sofrendo de uma sociedade do controle? Essa, esse será o nosso tema da semana que vem. Que ótimo. O chefe quer
1: falar com o senhor. Fala, chefe. Essa é a minha falar. sugestão para o professor Felício, Mário. Qual? Que eu me peguei pensando esses dias. Vários uhum. shows né sendo anunciados aí internacionais no Brasil. E sempre quando a gente vai se programar para ir para alguma coisa, a gente pensa, poxa, uhum. mas tá tão caro. Será que eu realmente preciso ir nesse show que eu quero ir? Uhum. E aí eu tive como resposta mas a gente trabalha o um ano inteiro, a gente vai num show desse uma vez por ano, às vezes até mais. Será que a gente não pode se permitir mais de, de ter esse tipo de lazer? Aí entra o controle, né? Que o professor Felício falou, Soci... que está enraizado, né? Gente, eu falei exagero,
0: já estamos na sociedade do controle. Sociedade enquanto, né? do controle. Então vai ser quarta-feira, semana que vem, combinado, professor? Combinadíssimo. Combinadíssimo. Um grande abraço para todo mundo antes que o repórter CBN me puxe a orelha. Um grande abraço.